0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天为您分享的文章题目是《看了十遍《肖申克的救赎》，总结出这六条人生精华，句句戳心》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。知乎上有这样一个问题：迄今为止，哪部电影最感动你？《肖申克的救赎》位列第一。自1994年弗兰克·德拉特将他搬上荧幕，二十六年后，他仍是人们心中的难以超越，霸占豆瓣电影 TOP 250的第一名。有人这样评价《肖申克的救赎》：让悲观者继续前进，无助者得到力量，傲慢者心生敬畏，绝望者看到希望，迷茫者开始思考。他的不凡在于人生的每个阶段重温，你都会有不同的震撼和感动。希望、自由、信念、勇气、坚持、友谊、力量，而我在看了十遍后，得出了六条人生精华：一、坦然接受当下，才能保持独立思考的能力。故事从一九四八年开始，安迪的妻子和其情人被杀，安迪成了最大的嫌犯。那年他三十岁，是一家大银行信托部的副总裁，正是前程似锦的年纪。尽管证据不足，安迪仍被判终身监禁。安迪走在入狱的人群中，一头棕色头发长得白白净净，指甲剪得整整齐齐，看起来干干净净、文文弱弱的样子。监狱里的犯人们拿新来的犯人开心，猜测谁会在入狱当晚哭泣。瑞德猜一定是安迪，并且跟狱友以十根香烟为赌注，但瑞德输了。在新入狱的狱友整晚哭喊冤枉时。安迪一夜悄无声息，坦然地接受了这里的一切。人生在世，难免遇到不公正的待遇，或许会毫无征兆的突然遭受命运无情的暴击。就像有句话说的：“你永远不知道明天和意外哪个先来。”在灾难面前，我们唯一能做的不是哭天喊地，而是坦然接受。世事难料，所以你要尽力让明天比今天美好，接受当下。才能保持一份独立思考的能力，才能冷静分析自己的现实状况，做最坏的打算，尽最大的努力，做最好的行动。二，有信念的人不会向现实屈服。一天，安迪和瑞德聊天，谈起自己的梦想。安迪希望有一天重获自由，到墨西哥南部奇华坦尼河小镇，开一座旅馆，迎着海风喝啤酒，呼吸自由的空气。在瑞德看来，安迪简直是痴人说梦。一个被判终身监禁的人根本做不到。然而，有些鸟儿天生就是关不住的，因为它们飞翔的愿望从未熄灭过。就像安迪，不管现状如何，他内心始终有一个不可动摇的信念。大多数被判终身监禁的囚犯入狱一阵子后，脸上都会有一种阴郁绝望的神情，但安迪脸上却从未出现过。所以，尽管他被冤枉下狱，被狱友羞辱嘲讽，被同性恋三姐妹盯上，尽管他伤痕累累，他却依然从容的行驶着自己的计划，时时刻刻为越狱做准备。安迪一直都小心翼翼的守护着，坚定不移的坚守着自己的信念。无论能力多强，想获得成功的想法多么强烈，没有足够强大的信念支撑，都将一事无成。世界上最可怕的力量是信念。世界上最宝贵的财富也是信念，真正救赎自己的也是信念。三，掌握稀缺技能才是破局关键。在一次翻修屋顶时，安迪无意听到狱警哈利在对同事抱怨：“他继承了一笔遗产，但需要上交的遗产税都差不多购买一辆新车了，太多了。”安迪放下手里的油漆刷子，不顾狱友的劝阻。小心翼翼地朝着哈利走去，试探性地问：“你信得过你太太吗？”哈利回过头来看到安迪，警惕地掏出枪来。瑞德几个人都紧张地看着眼前的一切，他们推算，接下来安迪可能被射杀，或者被暴打一顿，也有可能被推下屋顶。但安迪还是抓住机会，无比镇静地告诉狱警如何避税：“我们每个人一生中可以馈赠配偶一次礼物，金额最高可达六万元。”一分钱的税都不用交。安迪之前就是银行的副总裁，这样的小事儿对他来说小事一碟。狱警放下了警惕，欣然接受了安迪的逃税帮助。正是这次意外的安排，让安迪为每个同伴获得了三罐啤酒的享受。那一刻，阳光晒肩头，所有狱友都仿佛自由人。而且，由于他出色的能力，安迪获得了狱警的庇护。不仅结束了三姐妹的骚扰，还赢得了到监狱图书馆工作的机会。肖申克一个看似牢不可破的局，安迪能够破局的关键在于，他掌握了监狱里稀缺的技能。狱长第一次查房没有翻开他藏鹰嘴锄的圣经，是因为他真的会被圣经。他能在监狱里有相对自由，是因为他帮所有甚至其他监狱的狱警报税。他能挖通墙壁，爬出五百码的地下管道。是因为他懂地质和气象。他最终能在太平洋的小岛上安稳度日，是因为他懂户籍政策，利用典狱长重造了一个身份。每一个看似不起眼的技能都会在关键的时候上救命。每一项技能无论大小，只要精通，它就是你行走世间的工具。四，人生最大的奇迹是长期主义。我们往往会高估一年的变化。而低估十年的成就。当安迪要瑞德搞来一把鹤嘴锄时，瑞德从未想过他会用来挖地洞逃狱。用这个挖洞至少要挖六百年，瑞德嘲笑道。但最后，安迪只用了十九年。撕开海报的那一刻，所有人瞠目结舌。安迪曾说：“如果一个人懂得利用时间的话，即使每次只有一点点时间，一点一滴积累起来，能做出多少事情。”挖地洞，这是最笨的一种越狱方法。肖申克的每个人都能想到，但他们都只想用其他看起来简单高效的方法，最后却都失败了。现实也是如此，世界上聪明的人很多，你能想到的，别人也能想到。最终，你能在聪明人中间赢，是因为你比别人更加坚毅。这个世界就是这么奇怪，想走捷径的，最后都走了弯路；想搞投机的，最后都掉进了陷阱。最后大成的人都是长期主义者，长久成功的人都是长期主义者。五，你的舒适区就是你的监狱。肖申克监狱还有一位服刑人员让人印象深刻，那就是图书管理员老布，他已经在监狱整整服刑了五十年，可就在被假释重见天日前，老布却挟持了狱友，企图制造一场犯罪，因为他不想出去，他不想再次进入社会。只想在监狱里度过此生，但他没有得逞，最终还是被放出了监狱，离开了熟悉的环境和人，回到阔别五十年的新社会，面对扑面而来的变化，老布每天生活在恐惧之中。在肖申克，他是一个重要的人，一个有教养的人，但出去后，他反而什么都不是，只是一个假释出来的囚犯。看到满大街横冲直撞的汽车，害怕；在超市工作，因慢吞吞的动作被骂。就连睡觉都不知道身在何方，外面全新的生活像洪水猛兽，令他惶恐不安。最终，老布悬梁结束了生命。正如电影里那句话：“刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙；，慢慢的，你习惯了生活在其中，最终你会发现自己不得不依靠它而生存。”这就叫体制化。虽然老布得到了人身自由，但他心灵的自由早已被扼杀在监狱里。对于我们而言，生活也是一样。二零一八年有一则新闻，我到现在依然记忆犹新。河北唐山市政府决定取消路桥收费站，一位大姐在记者的镜头前振振有词：“我今年三十六，我的青春都交给收费了。我现在啥也不会，也没人喜欢我们，我也学不了什么东西了。”平淡日子里的成年人，在家和上班的地方之间来回穿梭，麻木的两点一线，日复一日，年复一年。日子久了，人们安之若素，甘之如饴，但只要发生一点小小的变故，就发现自己成了一只弱鸡，在时代洪流面前毫无抵抗力。所以，千万不要做一只温水里的青蛙，不知不觉中已经死掉而不自知。六，希望若在，一切皆有可能。影片的最后，在瑞德就要放弃对外面自由世界的向往时，他被假释了。但在监狱度过大半辈子的他，患上了和老布一样的症状，不能与外面世界接轨。就在他也快要放弃自我的时候，他想到了安迪之前和他说过的话。他依照着指示，终于在大树旁的石墙下找到了安迪留给他的一封信。于是他坐上了开往远方的汽车，去兑现他与安迪的承诺。我当然记得那个小镇的名字——奇华坦尼河，这名字太美了，令人忘不了。我希望安迪在那儿，我希望能见到我的朋友，和他握握手。我希望太平洋就和我梦中所见的一样蔚蓝。我希望，两个久别重逢的朋友终于紧紧拥抱在一起。希望永远是黑夜中为你点的一盏长明灯。为什么这部影片能被那么多人奉为圭臬呢？我想，大概是它陪伴着无数人度过了生命中难过甚至绝望的日子。让每一个生活在牢笼中的人依然心存希望，就像安迪给瑞德的信中说道：“希望是一件好事也许是人间至善，而美好的事物永不消失。”在我们心里，有一块地方是无法锁住的，那就是希望。希望像是心中的一粒种子，虽然特别小，但却有着极其强大的力量。尽管生活艰难，但只要心中有希望，我们就仍有选择。我们都过得很艰难，我们之中的许多人有的失业，有的破产，有的甚至失去了自己的亲人。希望正在遭遇不幸的朋友，找个夜深人静的夜晚，重温一遍《肖申克的救赎》，因为他虽然点破了人生的残酷真相，却能让你重新思考生活。他虽然把沉闷乏味的人生剖开给你看，却也会告诉你，在人生的某个地方，有个温暖的海滩在等待着你，我们都可以到达那里。只是有时候需要花上一点时间，只要心怀希望，一切就还有可能。